0: de las voces verdes. Este es un nuevo viernes, un viernes de voces verdes. ¿Cómo están, compañeras? ¿Cómo están, chicas? Ay, no, pues,
1: con el pendiente de que nos vuelva a temblar, ¿verdad?
0: <risa> estamos con ese pendiente todas.
1: Sí, pero estamos igual muy contentas de estar un viernes más, a pesar de que estemos en esta situación uh, pues, un poco de miedo, porque se vuelve a presentar un evento sísmico, pero pues no paramos, no paramos en las voces verdes.
0: Claro, y esperamos que todas las personas que nos estén escuchando se encuentren bien, que sus familias estén bien, eh, sus hogares también, porque pues entendemos que es una situación complicada, pero aquí estamos de nuevo grabando y haciendo contenido para ustedes. ¿Cómo estás, Frida?
2: Ay, hola, chicas, bien. Con los nervios también, esperando cualquier... Movimiento telúrico para correr, <risa> pero muy, muy contenta de que estemos bien, que nuestras familias estén bien, y deseándole, como ustedes mencionaban, a las chicas que nos escuchen que se encuentren bien. Y bueno, quiero recordarles sí. las redes sociales del Instituto Colimense, para que vayan y nos den algún mensaje referente al podcast que estamos realizando. En Facebook y en YouTube nos encontramos como Instituto Colimense de las Mujeres, en Instagram y en Twitter estamos como Colima y en Spotify nos encuentran como Las Voces Verdes.
0: Muy bien, Frida. Así estamos y, y nos sirve mucho su retroalimentación como siempre se los pedimos. Todos los jueves estamos publicando la encuesta que, como todos los jueves, ya lo decía, eh, les estamos recordando para que nos den su retroalimentación.
1: Así es, Irene. Y pues nada, a uh... También decirles que en cuestión de, de, de la situación sísmica por la que estamos atravesando, si es posible ayudar a las personas ya que, que en estos momentos pues, están necesitando de nuestra ayuda, pues hacerlo eh, ya sea donando víveres en, en los centros de acopio eh, adecuados que, que por ahí el gobierno de Colima está pues eh, difundiendo estos espacios donde podemos llevar víveres y mantenernos alerta y también eh, pues resguardarnos de lo más posible, ¿no? Claro. Eh, y pues nada, empezamos con el tema que nos tiene el día de hoy aquí reunidas porque déjenme decirles que estamos vía remota, estamos cada quien en, en nuestras casitas, pero eh, muy conscientes de que tenemos que hablar del tema del que se va a tratar este episodio, porque a ver chicas. Ustedes díganme si en algún momento de, sus vidas de su vida académica han vivido bullying, acoso escolar, o si por lo contrario han sido ustedes las bullies en algún momento. Vamos aquí a sacar los trapitos al sol. nuestras confesiones. No. Ah. Pues yo creo que en cualquiera de
2: nuestras situaciones, ¿verdad? En ese tiempo no teníamos a lo mejor el conocimiento que ahora tenemos esta madurez para decir, oye, estaba bien, estaba mal, o, o era una violencia que sufías. En mi caso, pues yo nací en el 91, creo que el tema de la cosa escolar, del bullying, bueno, ni siquiera se llamaba bullying, era como algo que sí o sí tenías que vivir en la escuela, y es más, si no lo vivías, era que no te estaban preparando para los golpes de la vida, o sea, así se, se percibía en aquel tiempo el bullying. Yo en mi experiencia en la primaria, debo aceptar que fui de las dos partes, pero siempre por querer defender a, a, a las niñas, a los niños de mi, de, bueno ni siquiera eran de mi salón de la escuela, entonces yo sí me llegué a enfrentar varias veces a las niñas que eran como el típico, el típico grupito de Regina George, y de chicas pesadas pero proverten primaria, que hacían sí. violencia contra otras niñas, y yo me ponía al tú por tú con ellas, o sea, yo queriendo pues defenderlas, pero también terminaba siendo a lo mejor un tipo de violencia contra ellas porque creía yo que defenderlas de esa manera era lo más correcto y pues obviamente no, o sea, hay otras maneras y bueno, de eso también terminé en de otras niñas hice nuevas amistades eh, pues me hice un poquito pues popular en algunos casos de la, de la escuela porque andaba yo diario defendiendo causas perdidas pero pero cuénteme su experiencia
0: pues pues yo puedo comentar que en mi situación personal, eh, pues obviamente, como tú ya lo mencionas, Frida, no es algo que se estuviera visibilizado, que no, no tenía un nombre. Decir bullying, no, pues en el tiempo que yo iba a la primaria tampoco era algo que se comentara mucho. Como dices tú, pues era algo que de alguna manera tenías que vivir, ¿no? Y pues sí lo viví. Eh, nunca fui la otra parte de ser la bully, porque siempre estuve del otro lado de ser la bulleada. Y, pues, no sé, fue una experiencia que sí tuvo, pues, impacto en mi vida personal, que después tuve que trabajar y todo lo demás, pero, pues, aquí andamos al 100
1: Fíjense que, que en mi caso particular, yo, pues, ya una vez habiendo crecido, reflexionado y también, eh, pues, con un criterio más desarrollado y más crítico, eh, me di cuenta que, que obviamente presencié muchísimos hechos de acoso escolar durante mi vida académica, sobre todo en la infancia, eh, pero que a pesar de que yo detectaba que estaba mal lo que estaban haciendo, pues, los compañeros, eh, nunca, o sea, a pesar de que yo sabía que estaba mal, nunca tuve como ese valor de intervenir determinantemente. O sea, sí podía expresar que no, no digan eso, no sean así, o simplemente no me reía de lo que decían, pero nunca tuve como esta determinación de decir, oigan, ya cállense, o ir a acusar, o, ¿saben? Eh, esto en la primaria, porque, pues sí, o sea, siempre eran, bueno, lo que me tocó presenciar a mí eran burlas sobre el aspecto físico de, de las niñas, ¿no? de parte de los niños, había burlas sobre el aspecto físico de las niñas, es como lo más que recuerdo. Eh, y, y de repente nos encontramos con situaciones así en las que ya cuando estamos grandes decimos, ay, pues hubiera dicho algo, hubiera hecho algo, eh, y así, ¿no? Y después también viene la parte justo como, como dice Frida, en la que también puede que nos hayamos llegado a pasar de lanza en algún momento con con alguna compañera o compañero, que fue mi caso por ahí en la secundaria, la verdad es que no lo voy a negar. O sea, no, no era, eh, digamos, no, nunca llegué a insultar a alguien de manera despectiva o, bueno, no que yo recuerde y si es así, pues me disculpa, pero no que yo recuerde, pero sí pues echar carrilla ya como de forma más pesada eh, y molestar según de forma inocente, pero, pues, justo como dice Cire, este acoso escolar, este bullying que ahora se le llama de esta manera, después de haberlo estudiado, después de haberlo logrado visibilizar, más o menos después de muchos eventos desafortunados que han ocurrido pues, en las escuelas, nos hemos dado cuenta que hay un impacto psicológico en las infancias, en las adolescencias, incluso también físico, ¿no? Porque ha habido eh, pues casos muy dolorosos en los que las infancias llegan al punto de autolesionarse o quitarse la vida por este bullying tan fuerte que están viviendo y no encuentran pues una red de apoyo que los escuche, no encuentran una salida a lo que están viviendo, ¿no? Entonces pues justo por eso estamos hoy aquí platicando para conocer un poco de, de, de la voz de quienes saben ¿Cómo debemos de abordar estas situaciones con las infancias? Nosotras, como adultas, ¿no? que a lo mejor eh, no logramos entender a veces del todo a las niñas y los niños. Entonces, Brida, si ¿sí nos haces el favor de presentarnos a las invitadas el día de hoy. Claro que sí. Me da mucho
2: gusto tener, tenerlas porque son dos chicas que yo conozco ya de, ya de mucho tiempo que tienen mucha participación en el movimiento feminista, en general el movimiento, ¿no? Que están muy metidos también con su profesión, con su carrera. Y bueno, quiero dar la bienvenida a la licenciada en educación primaria, Yasmín Rodríguez, y a la licenciada en educación preescolar, que está Bienvenidas
3: a Las Luces Verdes.
4: Hola, muchas gracias.
3: Hola, muchas gracias por invitarnos. La verdad es que es un honor estar por aquí. Y espero que las experiencias y todo lo que lo que digamos, este, cause un impacto a las personas y a la comunidad que nos escucha en general. Gracias, maestra. Gracias.
0: gracias, chicas, por su por estar aquí, por darnos un poco de su tiempo y compartirnos de lo que se vive ahora en las aulas y de cómo se manejan todos estos temas y pues quisiera comenzar preguntándoles cómo ha impactado en las infancias pues todo esto que ya comentábamos de la violencia escolar, el ciberbullying, el bullying, no sé si pueden comentarnos un poco.
4: Sí, claro que sí, pues yo creo y considero que pues en primer lugar los infantes son la parte como más noble y más moldeable eh, de nuestra población, <ríe> entonces yo considero que deben de encontrarse dentro de un contexto pues en general escolar en el que sea pues más amable, más llevadera su, su desenvolvimiento. Eh, ya que esto pues impacta pues de una manera muy fuerte su crecimiento y pues en la educación inicial es cuando se forja su carácter y por pues, su personalidad entonces pues nosotros como docentes tenemos la obligación de velar porque en estas primeras etapas exista un ambiente pues de cordialidad y de sana convivencia
2: Y eso que mencionas, Yasmín, eh, me parece muy importante que lo hagas porque los maestros, bueno, en aquel tiempo, eh, los maestros eran vistos como la figura de que si tú no estabas en tu casa, tu mamá o, o tu papá o quien te crea, los maestros eran como tus segundos eh, padres madres que tenían esa autoridad de decirte esto sí, esto, esto no. Incluso, pues, hay modelos pues más antiguos de la, de la enseñanza donde hasta el maestro le daba el borradorazo al niño. Y ahí pues la parte pues, importante de que un docente esté preparado y que conoce todo, que todo lo que él le dé o la línea por la que lleve a la infancia, al adolescente, va a repercutir como lo dices en su crecimiento, porque están en esa edad noble donde lo que les digas, ellos lo van a tomar y van a empezar a seguir ese curso, ¿no? Entonces, eh, donde a lo mejor se malea a alguien o a lo mejor retoma el camino de, ¿sabes qué? Estoy haciendo las cosas mal, estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque son niños. Entonces, qué bueno que, que mencionas y también que se reconoce que los docentes están ahí desde los primeros años y hasta su formación, en este caso, puede ser universitaria. Los van siguiendo hasta, hasta esa edad. Y bueno, eh, no sé si quieras a lo mejor compartirnos una experiencia que hayas tenido en el salón de clases referente a esto que hayas presenciado a lo mejor con un niño, que cómo la violencia escolar pudo haber influido en su vida y o sea un ejemplo que tengas por ahí, Yasmin.
4: Mira, pues por fortuna tengo la bendición de siempre tener los grados de primero y segundo, entonces... Pues ahora sí que van llegando. Este tengo la, la fortuna de pues agarrarlos ahora sí que chiquitos. Este. Más fácil trabajar con ellos. Porque vienen, pues ahora sí que de. Un ambiente no, no tan. ¿cómo te puedo decir? O sea, vienen del preescolar, sí, sí, hay casos de violencia, no sé, ahorita a lo mejor que te sale y nos va a compartir algo, pero creo que no, es, no son tan graves como se pudieran dar en algún no sé, este, grado mayor, entonces pues casos así de violencia fuertes o graves que me han tocado en estos seis años que tengo como maestra como tal, no hay Mm, no por demeritar o por decir, no, es que no, no existe, claro que existe, pero que haya tenido que llegar así como que a las últimas consecuencias, no, más bien se soluciona como que hablando con los niños y haciéndoles entender eh, y trabajando mucho con sus emociones, que reconozcan cómo se están sintiendo, a ver, ponte en, en la parte de, de la otra persona, de tu otro compañerito, si tú <coughs> eh ...te llegaran a hacer eso que tú estás haciendo, cómo te sentirías, cómo lo tomarías. Eh, um, sí me ha tocado este, situaciones en las que pues tratan como que de hacerse sentir mal por su físico... ...pero pues ahora sí que yo estoy como que muy metida en eso de que... ...pues tenemos que respetarnos si existe una diversidad muy grande de personas y tenemos que aprender a convivir con todo el mundo, entonces trato de darles como que pues ese ejemplo y, y hacerlos que, que vean que pues la diversidad existe y la diversidad es bonita y tenemos que respetar a todos.
1: Sí, es, es muy valioso lo que dices y en ese sentido eh, me gustaría preguntarle a y eh, también para que nos comente de su experiencia cómo ha vivido esta situación. Uh, algunos ejemplos que nos pudieras dar, Kitsali, por favor, de lo que se consideraría bullying. ¿Por qué pregunto esto? Porque eh, sigue existiendo, desafortunadamente, esta visión de, de, eh, en la que se intenta minimizar la violencia que muchas niñas y niños viven en las aulas. Entonces, me gustaría que fueras como muy puntual y concreta en decir, no sé, este, un golpe, pues es obvio que es bullying, ¿no? Eh, o tal tipo de comentario se considera bullying. Para que no quede duda eh, de que cuando las infancias nos se abren con, con nosotras y quieren comentarnos alguna de este, esta situación, no caigamos en el error de minimizarlo, decir, mira, pero es que le gustas, por eso te... Por eso te empuja, por eso te jala el pelo. No, mira, pero seguramente quiere ser tu amigo. Por eso hace eso. Entonces, tal si nos pudieras hablar un poco de esto, por favor.
3: Claro que sí. Miren, eh, he tenido diversas experiencias, inclusive en preescolar. En la comunidad en la que yo trabajo, realmente es muy complicada. Llevo ya seis años trabajando ahí y he visto el bullying desde preescolar, de verdad situaciones en donde los niños rechazan, niños y niñas rechazan a otros simplemente por, por llevar un, hasta un moño de un color diferente, ¿no? Que el niño eligió el plato rosa, que la niña quiere jugar fútbol. Esas, pequeños, esas pequeñas acciones o esas pequeñas, esas pequeñas situaciones que hemos visto, las hemos trabajado desde un principio, eh, lo que hacemos mi directora y yo es tener eh, el acercamiento ...con los padres de familia. Les voy a poner un ejemplo... ...el ejemplo de la maleza, ¿no? Eh, arrancas la maleza... ...y sigue, ¿qué pasa? Sigue creciendo... ...y sigue creciendo, y sigue creciendo... ...muchos tienen como la idea de que... ...se trabaja... ...se trabaja entre docentes y alumnos... ...alumnos y docentes, la violencia escolar... ...cuando realmente somos una comunidad... ...una comunidad escolar, entonces... ...¿qué hacemos nosotros? Trabajar el problema... ...de raíz con los padres de familia... ...porque si nosotros nada más... ...lo trabajamos en el aula la violencia se va a seguir generando. ¿Por qué? Porque en casa es lo que ellos ven. Entonces, eh, he tenido experiencias muy fuertes, inclusive en preescolar, de verdad. Entonces, cuando empezamos a ver esas experiencias fuertes, la directora y yo, porque trabajo en una escuela bidocente, la directora y yo implementamos diversas actividades para poder, para poder trabajar con los padres de familia primero, para posteriormente llevarlo a cabo en el aula. Eh, hacemos actividades simples de reflexión a través de videos, inclusive hasta llevamos a cabo lo que son este, meditaciones. Meditaciones que permiten que los alumnos puedan controlar su, sus emociones, puedan expresarse, puedan sentirse tranquilos, cómodos y cómodas hablando con, hablando con seguridad, ¿verdad? Entonces, Pero sí ha tocado en preescolar que rechazan a otros niños y a otras niñas o que de, acosan a niñas. O inclusive entre niños también se da el acoso, ya sea por sus gustos, por inclusive los colores, que yo lo trabajo mucho, que los colores son para todos, que todos podemos bailar, que todos podemos limpiar la escuela, porque había niños que de verdad traían el machismo de casa, pero muy marcado, de que no, yo no voy a limpiar porque eso lo hacen las niñas, nada más. Entonces, wow, es un trabajo enorme porque se tiene que trabajar tanto con padres y madres de familia con diversas actividades que ya después los, los voy a comentar más a detalle pero sí es un trabajo muy grande y los maestros tenemos que estar al tanto de pequeñas de pequeñas, de pequeñas acciones y decir, eh, tengo que trabajar esto, o sea, no, no normalizar, no normalizar eh, los comentarios negativos hacia otro alumno o alumna, no trabajarlo y, e intentar hacer algo al respecto porque muchas veces la violencia lo ven como eh, ah, un golpe eh, no, hay violencia verbal, hay violencia psicológica y eso puede, eh, pues, repercutir de una manera muy considerable en el desempeño de las alumnas y los alumnos. Incluso Creo que,
2: el hecho uh -huh. como de aislar también, o sea, que entre los niños aíslen a otros niños, también ya se considera pues un, una de las ramas de lo que maneja algún el, el acoso. Y yo recuerdo mucho ahorita que mencioné eso de que porque trae el moño azul, que porque trae el, el, el color rosita y es hombre. Yo recuerdo mucho que cuando iba en el kinder, eh, pues había ciertas situaciones de que había machismo en su casa, de los de las niñas y los niños. Y obviamente en la escuela lo reproducen, entonces ahí la labor importante del docente, como tú no mencionas, que vayan abriendo esta perspectiva, que los niños vayan, pues si traen la educación desde casa, aquí hay una reeducación porque no solo los niños van a aprender el kinder, no sino que sus propios padres se van a ir involucrando y van a ir también analizando ciertas conductas que desde años atrás ellos traen y reproducen patrones de sus modelos de crianza. Y bueno, en Así este es. caso, ya que nos mencionabas esto de, de estar trabajando eh, pues también con las familias, ¿cuál es el mayor reto que ambas han enfrentado en el ejercicio eh, pues laboral de docentes para poder crear en, en sus salones de clases espacios libres de violencia? Es lo más difícil que han tenido que tratar. No sé, eh, ya me dirán si igual la escuela, entre los compañeros de trabajo, los padres de familia, los niños. ¿Cuál es el reto el mayor reto que han tenido como
3: docentes? Eh, bueno, yo creo que con los padres de familia. Como les había comentado anteriormente, eh, he trabajado mucho talleres. Nos dan muchas herramientas por parte de la Secretaría de Educación. Nos dan el libro para las familias, en donde se les da herramientas a los padres de familia para trabajar con sus hijos, evitando la violencia, porque ¿qué pasa? Que cuando los papás se desesperan con sus hijos e hijas al momento de estar trabajando o cuando se portan mal, ¿qué es lo que hacen? Recurren a la violencia física, recurren a la violencia psicológica y a la verbal. Entonces, esos libros eh, nos permiten a nosotros los maestros gui guiarnos para dar talleres y que los padres se involucren, pero es muy difícil jalarlos a todos no lo consideran importante y menos en el nivel preescolar. Preescolar no se lo toman tan en serio como debería y es la etapa más importante. Todas son importantes, pero preescolar creo que es la base. Entonces, para mí, el mayor reto ha sido jalar a todos los padres y madres de familia a que se involucren, a que lean, a que trabajen en conjunto, en equipo. Es muy difícil, es muy difícil. Sin embargo, sí se ha logrado eh, con la mayoría, pero con los que más quisiéramos a veces son con los que más hemos tenido dificultad, pero aún así los maestros pues intentamos hacer todo desde nuestra trinchera, ¿no? Lo que nos corresponde y hasta mucho más, porque tratamos de concientizar a los padres de familia, o sea, aparte de que, de que trabajamos con los niños, las hacemos de psicólogas, de verdad, que me han contado cada situación las madres de familia, que digo, qué barbaridad, cómo pueden vivir de esa manera, ¿no? Y uno trata de apoyarles y creo que el mayor reto es eso, involucrar a los padres de familia. A que se interesen, que conozcan, que lean, que se acerquen, que apoyen, que estén ahí con sus hijos. Y creo que ese es el mayor reto que, que, bueno, que yo he presentado al momento de trabajar, lo que es la convivencia sana escolar.
1: Creo que es muy importante eh, esto que dices, porque pienso eh, en cómo los sesgos y los prejuicios de raza, clase y género son los que generalmente propician situaciones de acoso escolar, ¿no? Me acuerdo perfectamente del reciente caso que ocurrió en Querétaro, por ejemplo, en el que le prendieron fuego a un niño de una secundaria porque tenía ascendencia indígena y hablaba una lengua indígena y entonces los sus compañeros, pues, no pudieron comprender que es una diferencia que tienen que respetar y tal cual le prendieron fuego y el niño tuvo quemaduras pues muy graves. Eh, y esto también que, que platicaba que Sally de, de las cuestiones que tienen que ver con los roles de género, con el machismo y cómo los pequeños lo traen desde ese momento, desde que están tan chiquitos. Eh, y también pues eh, seguramente habrá casos en los que molesten porque también... En mi experiencia también me tocó vivirlo, en el que se burlen de, de otras personas por su color de piel, ¿no? Por ser morenos. Entonces, eh, no sé cómo que me, me causa como muy, mucha, ay, no sé, mucha frustración que esto, estas problemáticas que son tan fuertes a nivel mundial también impacten tan cruelmente en las infancias y en el, su comportamiento, ¿no? Aunado a a esto que ya comentaban de los perjuicios que pueden tener los padres en ese mismo sentido, en esos temas, y que son transmitidos a través de las acciones y de las palabras hacia, hacia las infancias. Y luego son las maestras quienes tienen que ver la forma de reconfigurar esas ideas, ¿no? Y es que creo que lo que pasa,
2: y yo no tengo hijos, pero tengo la experiencia con mi sobrino, es que lo que decían, los niños no traen precargado en su sistema, en su, en su corazón, en su mente, nada malo. O sea, todo eso que ellos van absorbiendo viene con todo esto que mencionan que son prejuicios. Entonces, ellos van a reproducir y como dice que sale pues el mayor reto para que una aula esté libre de violencias va a ser, va a ser tener que trabajar con sus padres. Y les comparto algo pequeño. Eh, a mi sobrino llegó un día de la escuela y me dijo, ya no quiero estos tenis. Y yo, ¿por qué? Pues si están en buen estado. Es que un niño me dijo que eran de, de niñas. Y yo, ¿qué? Son de niñas, son de niños, son de quien los use. Pues yo le dije eso, pero dice que son rositas y que el rosa es de que es un color de niñas. Y pues yo le dije tía, porque ellos escuchan que los colores también si no tienen género que le dije que eran para cualquiera, ¿no? Entonces, pues mi sobrino se sintió mal porque le empezaron los niños a hacer burlas. Entonces, pues yo pensé como un niño, dije, bueno, a los niños estos ya tienen una programación machista. Entonces, yo lo que se me ocurrió en aquel momento fue pues, decirle, oye, pues estos tenis son para que nos use y los hijos de Cristiano Ronaldo tienen los iguales. Entonces, mi sobrino, pues fue y les dijo ¿Ah? eso <ríe> y ya no lo molestaron claro que ahí te está dejando ver que la mamá, el papá o la persona que se encarga de la crianza de, de sus niños, pues ya tiene precargado esto eh, en cuanto a las preferencias en cuanto a los colores ya, ya le están inculcando esos sus hijos y bueno, yo la verdad digo que no es mi hijo, pero es como mi hijo, mi sobrino, yo me sentí muy mal de, de ver que lo estaban eh, aislando, lo estaban tratando mal por ideas que vienen desde su casa ¿No? Y en este caso, pues, mi sobrino no es el que le dice nunca nada a la maestra, nunca pelea, es como un niño muy tranquilo. Entonces dije, ahí también se van analizando entre ellos quién es como la persona que ellos ven más fácil, más vulnerable para, es, es, pues, ahora sí que ejercer la violencia. Y también ahí el, el trabajo arduo que tienen los docentes, de que todo el tiempo están revisando, porque eso sí me consta con mi sobrino en la primaria, todo el tiempo hacen como ciertos, pues no son talleres, ciertas actividades como de recreación y ya se tienen un libro de emociones que a mí, es algo que que también mencionaba Yasmin eh, y también lo mencionó y quien se está trabajando, las emociones de los niños, en nuestras infancias lo que los niñas y los niños pensaban o los adolescentes pues no era importante, y decían, ah bueno niños, ellos no, ahorita no, como si no tuviéramos la capacidad de sentir o de, o de poder argumentar algo y a los adolescentes era como, bueno, están viendo esta, su etapa emocional y sobre reaccionan, entonces qué padre que ahorita las nuevas eh, los nuevos modelos de enseñanza ya estén tomando en cuenta eh, los sentimientos, las emociones de los niños que estén rompiendo esos paradigmas y esos prejuicios que pues, han existido y que se han reproducido y que se estén cortando desde la educación.
0: Así es, Frida. Y pues bueno, a mí me gustaría comentar que esto que nos han comentado tanto Yasmina como Quetzalí, me llena mucho de emoción saber que la educación que ustedes manejan y que tienen con sus alumnas y con sus alumnos es eh, con perspectiva de género y no sé, es algo que yo en infancia durante mis años escolares no tuve la fortuna de tener o de tener a maestras tan comprometidas y eso me da mucho gusto saberlo de ustedes y pues siguiendo esta línea me gustaría preguntarles eh, cómo ha sido, cómo ha influido el feminismo, la perspectiva de género en su carrera como docente.
3: Miren, no sé... Bueno, voy a comentar una experiencia que yo tuve en mi infancia, eh, eh, hablando ahorita de la perspectiva de género. Cuando yo estaba en la primaria, tenía muchísima habilidad para jugar fútbol, pero era buenísima, sin exagerar, ¿eh? Entonces, todo estaba muy bien, yo jugaba con los niños, no había ningún problema, porque a ese entonces era como que rara la niña, ¿no?, que jugaba fútbol y yo jugaba con puros niños. Entonces, eh, todo iba muy bien. Sin embargo, en esos tiempos, pues la perspectiva de género no, o sea, no tenía peso, no se trabajaba. Inclusive lo de las emociones, ahorita se le da mucho peso a las emociones, que es lo primero que trabajamos, porque es importante que un niño llegue sano emocionalmente para que pueda aprender de manera correcta, ¿no? Este, para que pueda aprender este, tranquilamente. Bueno, el punto aquí es que, bueno, yo era muy buena para fútbol y todo estaba muy bien. Sin embargo, los problemas... Los problemas iniciaron cuando maes, mismos maestros generaron violencia escolar. Se acercaron a mí y enfrente de compañeros y compañeras me dijeron, ¿es que por qué juegas fútbol, ¿Es que es para niños? ¿Es que por qué no juegas con niñas? ¿Por qué no juegas a las muñecas, a la comidita? Y obviamente eso lo escucharon otras niñas y otros niños. Entonces, ¿qué pasó? A partir de ahí, yo recibí bullying por parte de mis compañeros y compañeras. Recibí bullying, este, ya me, me rechazaban, inclusive eh, llegó una niña a querer golpearme simplemente por, por eso, ¿no? Entonces yo la pasé muy mal en ese tiempo, pero aquí lo que, lo que me parece increíble pues es que antes nadie me decía absolutamente nada. Aquí como decía Frida, que los niños no, no traen esa, como esa malicia no del, del rechazo, que son los mismos adultos los que... Los que los que hacen o los que implantan en ellos el rechazo, ¿no?, a través de comentarios hirientes, y bueno, a partir de ahí me empezaron a rechazar, pero fue a partir de los docentes, o sea, a partir de ahí, entonces, ¿esto qué pasó? ¿Eso qué, qué, qué impacto en mí? Bueno, yo dejé de jugar fútbol, no exploté mi habilidad como tal, entonces ahora yo como maestra, ¿qué es lo que hago? Pues trabajar de la, desde la perspectiva de género, ¿no?, que darles esa seguridad a los alumnos de que pueden hacer lo que ellos y ellas quieran. Lo que ellos y ellas quieran impulsarlos. Obviamente, trabajo, bueno, es que hago mucho hincapié en los padres de familia, pero de verdad es muy importante, de verdad. Cómo impactan los adultos cercanos a los, a los alumnos para que ellos puedan sentirse seguros, queridos, apoyados, respaldados. Entonces, bueno, este, a partir de ahí, eh, pues bueno, yo dejé de jugar fútbol. Entonces, el hecho de educar con la perspectiva de género permite que los alumnos exploten sus habilidades, se sientan seguros y seguras de hacer lo que ellos desean y como quieran. Hace rato estaban comentando lo de los colores y les voy a comentar lo que a mí me ha pasado. Ya, ya pasó el tema, pero se me, me recordé luego, luego, porque he tenido muchos casos, pero recordé específicamente de un niño que llevaba una lonchera rosita a, a la escuela. Y empezaron a decirle, pero es que ese es de niña, ¿por qué lo traes? Y les empecé a decir que los colores son para todos. Y les dije, a ver, a mí me gusta el color azul. ¿Ya me hice niño? Y los, y los demás, no, no. Ah, los colores son para todos. Me gusta el azul, me gusta el verde y sigo siendo niña. No pasa absolutamente nada. Y ahora lo que pasa, cuando se les entrega el desayuno a los niños, se les dan platos de diferentes colores. Y antes los niños, uy, rechazaban el rosa. Y cuando tuvimos esa plática, me acordé que escuché a un niño que dijo, no pasa nada si tengo rosa, sigo siendo niño, que no sé qué. Entonces, bueno, recordé nada más recapitulando lo que habían dicho hace rato. Y pues bueno, en cuestión de la, de la perspectiva de género, esa es mi experiencia. Y es como yo lo trabajo con mis, con mis ni niños y niñas, para que exploten sus habilidades, sea lo que sea, concientizando a los padres de familia para que los apoyen, para que los respalden. Y pues bueno, esa es mi experiencia.
1: Excelente. Eso que
2: comentas de que los docentes en aquellos tiempos de, de nuestras infancias Fueron o sea, personas adultas que hicieron que siguieran el bullying en vez de que lo pararan Yo tengo experiencia también cuando iba en la primaria Que yo también era una niña que jugaba de todo Porque como yo tenía un hermano hombre mayor Yo jugaba cosas de lo que era catalogado de hombre Jugaba cosas de mujeres, o ya jugaba las Barbies a los carritos, andar trepada en los árboles, yo jugaba con los niños, con las niñas, de hecho yo siempre era más activa, no era como tanto estar sentada, era más como andar trepada en el, en el pasamanos de los columpios y también llegué a tener comentarios de las maestras, más porque llevo en una escuela, en un colegio pues, de, de madres, de monjas que pues me decían mucho que eso no eran los comportamientos de una señorita, de una damita, de una niña, entonces yo en aquel tiempo, señalamente la mente muy revolucionada gracias a mi madre. Este, entonces yo me ponía a debatir con ellas, de ¿por qué las niñas no? Las niñas también podemos jugar, tenemos manos, tenemos pies, nos gusta esto. Entonces yo recuerdo mucho también esa situación de que me peleaba y yo en aquel tiempo yo ni siquiera me consideraba pues feminista, pues era una niña, ni siquiera sabía qué era ese término. Pero es, es ahí la importancia también de nuestros padres de sobre también nuestros derechos como mujeres, como niñas, que tenemos igual, lo mismo que, que los hombres para jugar, y yo quiero preguntarle a Yasmín, porque pues ahora eh, Ketzali nos compartió en cuanto a la perspectiva eh, de género, a Ketzali, que perdón, a Yasmín, que también está en el movimiento feminista, ¿cómo ha influido el feminismo en su carrera como docente?
4: Pues principalmente para empoderarme, ¿no? Este... Volteo a mi alrededor y veo que tengo muchísimas compañeras y tomo lo mejor de ellas. Eh, reconocer la importancia que tenemos la, las mujeres en, en esta profesión y en todas. Uh, la creación de comunidades, mm, redes de apoyo entre nosotras, y sí considero que, que ha influido muchísimo en, en empoderarme, en tomar seguridad, en quitarme como, pues, mmm, situaciones o, o prejuicios que también en su tiempo fueron implantados hacia mí y, y hacer conciencia y decir, no, pues este ya estoy en, en otra etapa, ya... Ya eh, he aprendido diferentes cosas, ya sé que puedo hacer muchas cosas, entonces de esa manera yo creo que, que he influido en mi, en mi carrera.
1: ¿Y cómo, cómo logras eh, inculcar estos principios feministas o desde la perspectiva de género a tu estudiantado, a, los, a, tus, a tus alumnos?
4: Pues primero con el ejemplo, ¿no? O sea... Les comentaba que yo sí he tenido casos así de, de situaciones en las que se burlan mucho como del sobrepeso o del color de piel. Mm, y suele, suele suceder que es más como que mm, frecuente que suceda entre las niñas, ¿no? Entonces eh, intento y busco herramientas para hacer que, que en primer lugar vean que no... No son enemigas entre ellas, porque eso se da mucho este, pues en, en estas primeras etapas. Y pues hacer que, que, que ellas mismas se reconcilien con su femenino, eh, aprendan, aprendan de ellas, vean que no son enemigas.
0: Sí,
1: que, que importante que, que menciones esto, porque justo ha habido como un auge de. De, de esta nueva visión sobre la docencia, sobre la enseñanza, estos nuevos modelos de enseñanza como se les conoce. Y a las Voces Verdes nos gustaría que, que ustedes como profesionales, docentes, nos expliquen un poco de qué van estos nuevos modelos de enseñanza y cómo logran eh, pues que impacten positivamente en sus estudiantes.
3: Eh, bueno, estos nuevos modelos, estos nuevos programas, la verdad es que están muy, muy bien. Nos dan muchas herramientas porque trabajan mucho lo que es, lo que son las emociones. Lo que son las emociones ya es la base. Lo que antes se consideraba como la, la base, pensamiento matemático y lenguaje y comunicación, en el caso, en el caso de preescolar, uh -huh. se trabaja por campos de formación. Y pues todos se van a lo cognitivo, ¿no? A si sabe contar, si esto y lo otro. Pero un niño o una niña no puede iniciar a contar y aprender si su situación emocional se encuentra mal. Entonces, estos planes y programas han impactado de una manera muy positiva, de verdad. Trabajar las emociones es... Para mí es algo, es algo increíble, me gusta mucho trabajar eso. Se trabaja, obviamente, todos los días. De hecho, les voy a decir con qué frase inicio con los alumnos. Obviamente nos saludamos, bla, 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 pero iniciamos. Y les digo, a ver, nos abrazamos y decimos, me quiero mucho, soy importante y soy inteligente. Y todos los días repetimos esa frase y de verdad que los alumnos se motivan. Se motivan, entonces, si uno, si uno, influye de esa manera en los alumnos, de verdad que la forma de trabajar se vuelve amena, se vuelve positiva, se vuelve muy agradable. Entonces está en uno como maestro in, integrar actividades que sean, que, que impacten, que impacten en sus emociones para que puedan eh, explotar sus habilidades, para que puedan este, expresarse. Y pues bueno, cuando, con esos planes y programas les digo que nos da el libro para padres de familia hay un programa nacional que se llama Programa Nacional para la Convivencia Escolar y hay un fichero de la convivencia. Entonces, ¿qué pasa con estas tres herramientas? Bueno, son cuatro, nos dan este, también una, unas láminas grandes de diversos temas, pero hay temas de la convivencia. Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja a la par con todo esto. Tenemos talleres con los padres de familia en donde concientizamos sobre la importancia de las emociones, como les digo, está el libro para padres de familia, que les da, libro para la familia, ya se llama, ya lo cambiaron, este, les dan herramientas para trabajar desde, o sea, de manera asertiva con sus hijos, ¿no? que tengan una comunicación asertiva y esto permite que los alumnos pues, no se sientan al o sea, como castigados al momento de hacer una tarea, ¿no? sino que lo vean como algo que les va a servir para aprender. Entonces, de esa manera impactado en, mi, en, en la docencia y también con los padres de familia. De hecho, hay algo que les quiero comentar. Acá no festejamos el Día de la Madre ni el Día del Padre. Hacemos el Día de la Familia. Tengo familias homoparentales, tengo familias de, pues, de toda la, la diversidad de familias que hay, ¿no? Entonces, hacemos, un, hacemos macro gimnasia, llegamos una psicóloga este, y trabajamos situaciones muy personales. Inclusive, ahí... <ríe> se ponen muy emocionales, ha habido padres de familia que lloran, que abrazan a sus hijos, entonces nosotros este, de una manera muy sensible trabajamos ese tipo de actividades y eso repercute mucho en el desempeño de los alumnos, llegan más motivados, ya se sienten respaldados, ya no ven a la tarea como un castigo, ni a la escuela como Ay, tengo que ir a la escuela, no, al contrario, lo ven como algo, como un espacio seguro Excelente, Jazz
4: Sí, de hecho quería comentar que se le está dando tanto auge a esto de las emociones que inclusive ya existe una materia que se llama educación socioemocional y bueno, en mi escuela estamos trabajando tanto que nuestro programa de atención se modificó y antes era pues como darle importancia a español y matemáticas que son las materias que vienen con más carga, este, pues sí, más pesaditas, con más carga de trabajo, pero ahora este, se busca poner en primer lugar la educación socioemocional para, como comentaba y de ahí partir y, y pues trabajar con los alumnos porque, en, el, en por ejemplo, en un consejo técnico comentaba una maestra, es que Llegas y le dices a tu alumno, eh, vamos a resolver problemas y desde ahí estamos como que fallando, ¿no? Porque el niño viene de su casa, viene de distintos contextos y a veces son problemas, problemas, problemas y llega a la escuela y todavía va, van a resolver problemas, ¿no? Entonces tenemos que cambiar hasta como que esos pequeños detalles. Uh
0: -huh,
1: incluso para el lenguaje. Que,
4: ajá, para que, pues como comentaba, que se haga algo más llevadero no tedioso y que los niños se interesen por trabajar en ello, en reconocer. Qué bueno,
1: qué bueno que, que hay, no sé, un, un avance en ese sentido en la educación y que justo... Las eh, emociones
2: son tomadas en cuenta, ¿no? Porque sí, y, siento que el niño o la niña que empiece a trabajar con esto va a empezar a liberar todo, o sea, ya no va a reprimir, va a expresar y no va a estar acumulando emociones, problemas, prejuicios, ¿qué hace? Cuando tiene todo esto cargado, pues va al compañerito y una manera de liberar o una manera de sacar esta frustración es con otra persona, con otro ser, otra otro compañera o compañero que está ahí al lado. Luego crecemos, somos adultas y no sabemos, también adultos, porque también hombres y mujeres no estamos atentos de lo que es el manejo de las emociones, que es la inteligencia emocional, o sea, llegamos nulos y por eso nuestro desarrollo como seres humanos, pues estamos en nuestra generación, de los 90, estamos, o sea, mal. Porque no se nos enseñó a, a, a expresar, no se nos enseñó a, a contar, no se, ensen, no se nos enseñó a pensar a lo mejor que el otro compañero, la otra niña que se sienta en la butaca de al lado, trae un problema muy fuerte. Entonces, como niños, pues actuamos eh, con lo que vemos, ¿no? Eh, lo que decían, criticarlo o verlo que por la cuestión física, incluso hasta la cuestión académica, también pasaba a ser parte del bullying
1: ¿no? que generaban los niños y las niñas. Sí, también pienso que, que estas nuevas materias, esta, eh, estas nuevas pues formas de aprender y de enseñar también influyen, por ejemplo, en el hecho de que ya no pensemos que por machetearnos las cosas eh, es igual a aprender o que eh, ha habido, pues, hay casos, ¿no? Y, y yo creo que, y bueno, en mi caso yo lo viví, de, de la ansiedad que nos daba por tener que aprendernos las cosas de memoria, por tener que ser perfectos y sacar siempre 10 y tener, tener que ser buena en matemáticas y en español porque era lo que se esperaba y porque es lo que debe ser y porque si, no lo, no, y porque si no lo logras, pues eres considerado delante de lento aprendizaje o tonto. Que se o te hacen burla. burla porque tienes malas calificaciones, exacto, entonces, qué importante que ahora de verdad se estén implementando estos nuevos modelos de enseñanza, que además de escuchar a las infancias y además de también trabajar de cerca con las madres y los padres de familia, también cambien esta percepción de, de, de que un número lo es todo y que eres la calificación que saques, ¿no? Sí,
3: porque
2: eso estaba considerado anteriormente: ¿eh? la niña de 10 o el niño de 10 va a ser el que tenga el éxito en la vida, va a ser el que en este monopoly de juego de la vida sea el exitoso. Y también es importante que ambas, o sea, que las infancias sepan que el éxito no, no es el que se mide con dinero, o sea, que la persona que fue millonaria es la más feliz de la vida y ya, éxito total, sino que hay otras formas que en las que ellos pueden medir su nivel, su calidad de vida, que sea esto, ¿no? De expresar, de estar bien, de tener un entorno saludable, un entorno libre de violencia, que tengan acceso a, a educación, que tengan acceso a los mismos eh, los cosas que eran consideradas para el hombre, ¿no? Los privilegios, que todas y todos tenemos estos derechos. Y bueno, yo quiero agradecerle a Quetzal y Durán y a Yosmina Jiménez que hayan estado con nosotros en esta emisión de Las Voces Verdes. ¿Quieren darle un comentario a las infancias, a las adolescencias, a las mujeres
3: que nos escuchan? Bueno, yo agradezco esta valiosa invitación. La verdad es que fue una, fue una tarde muy amena. Disfruté mucho estar platicando las experiencias. Y pues bueno, lo que les puedo decir es que, pues, exprésense, hablen siempre, y a los, a los maestros sobre todo que por favor se abran a sus alumnos muchas veces se dedican únicamente, no digo que todos ¿verdad? pero todavía existen eh, maestros de la vieja escuela, no que todavía eh, trabajan de una manera un poquito cuadrada, entonces yo los invitaría a que escuchen a sus alumnos, a que vean a que estén ahí, a que los impulsen, porque simplemente es algo que necesitamos, al menos yo cuando, cuando fui alumna pues siempre Deseé que el maestro o la maestra se acercara mucho a mí o me escuchara y en ningún momento tuve ese acercamiento. Entonces deseo que todas las niñas y ni niños sean escuchadas y escuchados por sus maestros y que nunca se callen, ¿verdad? Que nunca se callen y que, eh, y que tengan empatía hacia los demás, porque no sabemos las batallas que tienen los demás, ¿verdad? Entonces hay que tener empatía, hay que hablar, hay que hacernos escuchar y... Y pues bueno, agradecida de haber estado aquí, este, y pues espero que estas experiencias hayan servido de mucho, hayan, hayan este, hecho que reflexionen las personas que nos están
4: escuchando y que les haya gustado, ¿verdad? Gracias, gracias. Quetzal y ¿Tú quieres
1: despedirte diciendo algo?
4: Sí, yo también estoy muy emocionada, eh, bueno, desde que supe que iba a participar. <risa> eh, y sí. quiero decirles en general a los maestros que hagan caso a, sus a los alumnos y a las necesidades que tienen, porque a veces nos metemos tanto en nuestros rollos de adulto que, por ejemplo, a mí me pasaba que iban los niños y me daban una cartita y yo decía, ah, bueno, muchas gracias, y les daba su abracito. Y de repente llegó el momento en el que mi, mi escritorio lleno de cartas. Pero yo decía, ¿por qué me escriben tantas cartas hasta que me di cuenta que era para que les diera el abrazo. Entonces, hay que hacer caso a todos este tipo de, de cositas pequeñas porque a veces los niños están tan necesitados de afecto que eso les puede inclusive salvar la vida. Este, Un abrazo. Uh -huh. Una atención a alguien es. que las escuche y los escuche. Creo
1: sí. que... Gracias, Jazz. Creo que eh, a pesar de haber escuchado algunas experiencias fuertes y feas si es que se les puede decir así. También terminamos este episodio de las Voces Verdes pues de una forma esperanzadora, escuchando un poco acerca de cómo se implementan ahora los modelos, los nuevos modelos de enseñanza. Y, y justo decir que si hay alguien que nos está escuchando en este momento, que esté pasando por una situación de acoso escolar, de bullying, que reciba burlas, eh, golpes, ciberbullying, que se acerquen a sus maestras, a sus maestros, a quienes eh, les rodean, que, que crean que pueden escucharlos y ser receptivos con, los, con lo que puedan decirles eh, para que esta situación pues llegue a término. También si hay madres y padres de familia que nos están escuchando, que sepan que tienen derecho a que las instancias académicas y educativas los escuchen, y los ayuden a que pare la situación por la que pueda estar pasando su hijo o su hija. Entonces, creo que esto es muy importante de recalcar que las infancias tienen derecho a vivir felices y libres dentro de las aulas. Las maestras y maestros tienen la obligación, sí, de escucharlos y de ser receptivos a cualquier situación que puedan estar atravesando de violencia sus estudiantes. Eh, y también eh, tienen derecho también las maestras a convivir en una en un lugar de, de armonía y de tranquilidad, ¿no? que es el espacio escolar. Y también, como ya decía, los padres tienen derecho también a eh, pues exigir a las autoridades que, que les colaboren y que, y que ayuden a que estos casos no se den. Agradecemos de verdad muchísimo a las maestras invitadas el día de hoy. Si eres si nos puedes uh, ayudar recordando, por favor, eh, el tema de la encuesta
0: en las redes sociales claro que sí, y pues muchas gracias Yasmín, muchas gracias maestra Quetzal y maestra Yasmín fue muy este esperanzador escuchar todas sus, sus aportaciones y lo que hacen con sus alumnas, sus alumnos y que sean tan receptivas con todas estas situaciones y pues bueno, ya para finalizar ahora sí el programa, pues les voy a mencionar eh, rápidamente que pueden eh, todos los jueves ir a nuestras redes sociales, a Facebook y contestar la encuesta que todos los jueves estamos publicando, darnos su retroalimentación para que nosotras podamos mejorar y saber si les está gustando. Y pues muchas gracias, chicas.
2: Pues para cerrar este episodio uh -huh. lo vamos a hacer con esta frase, que ya creo que todo el mundo, las chicas que nos escuchan ya se la saben. Y si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemble, somos las voces.